1: and cognitive analytics. Welcome. En nuestro sector, la inteligencia artificial lo cambiará todo. Por lo pronto lo que estamos viendo es más espectacularidad que eficacia. Pero la eficacia llegará. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina Cuscuyuela. Yo soy fundador de Analyticus. Recuerden soluciones de analítica para el sector educativo. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a Esteban Lorenzo, director de productos educativos para Grupo DB. Disfrutarán muchísimo esta charla. La visión de Esteban es única en mezclar perfectamente los conceptos educativos justamente con los avances tecnológicos. Nos contará sobre cómo ve el futuro, cómo ve los desafíos, cómo ve el impacto y la adopción de estas tecnologías para transformar la educación. Seguro que disfrutarán mucho este episodio. Recuerden, cualquier pregunta, un tema en particular que quisieran que discutamos, déjenos saber. Iniciamos. Pues Bienvenidos sí, a otro episodio más de Simplifying Analytics. Esteban, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muy bien. Encantado de, de estar aquí. Muchas gracias por, por la invitación ¿eh? y por la conversación.
1: No, un gustazo, un gustazo. Eh, Esteban, eh, más allá de eh, que yo te conozco y hemos estado en muchos foros eh, juntos y somos pues eh, de estos innovadores del espacio de educación tecnológica, para los que no conocen a Esteban, los que no conocen a EDB, ¿nos podrías dar un poco una sinopsis, un contexto para, para tener mayor entendimiento?
0: Sí, sí, eh, seguro que sí. Bueno, nosotros, eh, EDB, somos un, un grupo de empresas. Eh, tradicionalmente, bueno, so, somos creadores de contenidos educativos, venimos del mundo editorial eh, desde, y llevamos creando contenidos. Eh, ...educativo desde hace más de 40 años y hace ya casi 15 años que también... ...aparte del contenido clásico en papel, eh, hacemos ahora contenidos también digitales. Eh, creamos contenidos para todas las etapas no universitarias, es decir, desde 0 hasta 18 años... Eh, ...en varios países, tenemos, publicamos en, en España, publicamos en Brasil, publicamos en México con editorial propia... Y luego distribuimos nuestros contenidos eh, digitales y nuestros libros, pues, prácticamente por todos los países de de habla hispana. Y, bueno, también también en portugués, en en Brasil. Básicamente hacemos esto, tenemos una línea educativa y una línea también de publicaciones generales, es decir, de de literatura infantil y, y juvenil.
1: Y, Esteban, ¿cómo entraste al mundo de la tecnología educativa y cuál es tu rol hoy en EDB?
0: Bueno, yo vengo del mundo de la tecnología en general. Yo creé una empresa ya por el 1997, imagínate, en los inicios de Internet, y una startup y, y luego otra, y bueno, hacíamos sobre todo sobre webs, e, intranets, e, e, mucho contenido, mucho contenido adaptado a, a la web en aquellos, en aquellos inicios, ¿no? vivimos esto, y trabajaba también para DB fuera, externamente, y en el 2010, pues bueno, eh, me, incorporé, me incorporé al grupo. La idea era, eh, entré un poco para, para ayudar en el desarrollo de los contenidos educativos en formato digital y también de plataformas de gestión, y bueno, he ido evolucionando, ya son 13 años que, que, que llevo en EDB, donde bueno, he podido desarrollar desarrollar toda la línea de, de productos y servicios digitales del grupo y liderar, y liderar esa línea de desarrollo.
1: Y Esteban, en estos 13 años, cuando entraste y llegaste, bienvenido Esteban, esto es lo que hay versus donde estamos hoy. ¿Qué cambios más significativos has notado en esta tecnología educativa?
0: Mira, creo que hay un elemento fundamental. Eh... Hace eso, 2010, 2011, lo digital era lo transformador, ¿no? o sea, era como un elemento central de, de transformación. Hoy no, hoy es una herramienta imprescindible, pero las cosas han vuelto a su sitio, lo importante es la metodología educativa. Sí que es cierto que si nos centramos en lo digital, pues lo que ha habido es pues, evidentemente la, la, los elementos, básicamente son los mismos, ha surgido algún elemento adicional, salvo la inteligencia artificial, que creo que sí que es disruptivo y seguramente hablaremos luego, pero si, si digregamos los elementos un poco de la oferta digital, pues el hardware ha mejorado mucho. ¿no? Ahora tenemos dispositivos adaptados para educación, que son seguros, que funcionan, tenemos mucha mejor conectividad, eh, hay una cierta brecha digital, pero realmente si hablamos en términos de España ¿no? y, de, y de países del primer mundo, pues la conectividad ha dejado de ser un problema, o no es un problema de importante. Tenemos plataformas de gestión, tenemos LMS, que cada vez ofrecen un conocimiento mayor. Han surgido plataformas de trabajo colaborativo, de Teams o de Classroom, que en el 2010 no, no existían, y que con el COVID y con el efecto de la pandemia realmente se ha potenciado mucho su uso. Y en los contenidos, pues se ha desarrollado mucho contenido digital, con nuevos formatos, eh, y hoy encuentras prácticamente contenido digital para cualquier edad, para cualquier etapa educativa, para cualquier materia. ¿no? Y hay un elemento que, que es el motor del cambio, que es el de la transformación digital, eh, la transformación del sistema y sobre todo la transformación de los docentes, donde creo que vamos un poquito más retrasados en general. Falta, hay un tema de liderazgo, pero sobre todo es un tema de ayudar todavía más a los docentes a, a, a llevar a cabo este cambio. ¿no? Y seguramente este es el gran la gran tarea pendiente que tenemos ahora mismo, ¿no? para, para hacer esa transformación de que, de que la tecnología sea transparente, sea natural y sea transparente, y esté usada en las actividades cotidianas de, de las escuelas.
1: Esteban, bajo esta misma línea, evidentemente, ya hoy ves, las tecnologías educativas ya están aquí, ya están presentes, ya se están utilizando. ¿Cuál es el futuro de las tecnologías educativas? ¿Crees que todavía comerán más terreno?, ¿Crees que se adaptarán diferente? ¿Cómo, cómo ves el, el roadmap natural en la evolución de estas tecnologías educativas?
0: A ver, yo creo que se, se van a integrar, se tienen que integrar, se están integrando y, y es algo cotidiano. ¿Cómo veo la escuela? No? Permíteme que hable de la, de la escuela como término genérico. Bueno, tenemos una educación presencial, que tiene que ser una educación presencial digital. No puede, creo que no puede ser de otra manera. Eh, estamos en un mundo digital, un mundo todavía más digital. O sea, si visualizamos nuestra sociedad en 20 o 30 años, será mucho más digital todavía. Y la escuela tiene que responder a esto. Estamos en ese proceso, estamos en el camino. No, no es que no estemos en absoluto, pero creo que se profundizará. Ese es el elemento fundamental. Y usando lo digital como, una, como un soporte, es, es básico. Para buscar, para elaborar, para compartir información, para aprender competencias soft skills y ponerlas en práctica en este mundo digital, para generar experiencias digitales personalizadas. No, no, lo, no, lo, veo de otra manera, no lo veo de otra manera. Y cualquier metodología que se use, si sí, sí, la, la educación también está en un, en un proceso de transformación profunda a nivel mundial... Eh, se hará con estas herramientas digitales. Y estas herramientas digitales son imprescindibles para esa transformación a la que está asistiendo la educación, de ¿no? un modelo más basado en el contenido, un modelo más competencial, eh, aprender a aprender, educación para toda la vida. Todo esto, todos estos términos que están ahí en medio, eh, necesitan de la tecnología para, para existir y para funcionar. No serían posibles sin, sin la tecnología. Yo creo que estamos ahí.
1: Nosotros, Esteban, en, en algunos momentos hemos hablado de cómo potencialmente este sector ha sido mucho más lento en adaptar las tecnologías. ¿no? Hay, hay sectores que la adaptan mucho más rápido. El sector educativo le ha costado entrar en esa transformación. Como se dice en mexicano, ¿crees que ahora sí va de verdad? ¿Ahora sí es en serio? ¿O, o, o todavía eh, parece que sí, pero la adopción real de la tecnología dadas las características, la burocracia, eh, la academia, todavía tomará mucho más tiempo.
0: Creo que creo que tomará tiempo. Creo que tomará tiempo. Me cuesta ver que se acelere el proceso. ¿sabes? Ya llevo 12 años oyendo que, que esto va a ser cosa de uno, dos o tres años, y no ha sido así, no ha sido así, eh, eh, pero se ha avanzado muchísimo es si decir miro lo que pasaba hace 10 años y lo que pasa ahora, evidentemente hemos evolucionado mucho, pero creo creo que los ciclos de la educación son más lentos, son más lentos, son ciclos anuales, la materia prima con la que se trabaja es muy delicada, eh, se necesita formar, se necesita aplicar, las herramientas educativas no son herramientas de entretenimiento, son herramientas de trabajo, eh, bueno, los cambios son lentos, o sea, Estamos en una tendencia eh, de crecimiento que cada vez se profundiza más, pero me encantaría que fuese un crecimiento exponencial, pero creo que va a ser un crecimiento más tranquilo. Más tranquilo. ¿Definir cuánto? Pues no lo sé. ¿no? Esta, es la, esta es la gran pregunta que, que no se sabe. ¿no? Es decir, seguramente la, la densidad digital, lo que te decía, ¿no? o sea, eh, conectividad, número de dispositivos al alcance está bien, pero no solo se trata de esto, se trata de qué hacemos con ellos, cómo, eh, cómo los los usamos al servicio de las metodologías y de las pedagogías que usemos en el aula. ¿no? Y ahí eso precisamente que es la clave de todo es lo, es lo que va a ir más lento, es decir, va a ir poco a poco. ¿no? Y todos los impactos tecnológicos que ha habido, muchos que han pasado por las escuelas, pues en las escuelas pues han tenido su tiempo de desarrollo, algunos, otros, otros no. Pero eso es un proceso creciente, creciente. La velocidad, pues ojalá sea, sea más rápida. Tal vez la inteligencia artificial, insisto, ¿eh? seguramente tendrá por sus propias características, o puede ser disruptiva y puede ser acelerador de, del proceso.
1: Y brincando inteligencia artificial, hay una, en estos últimos meses, eh, pues una controversia gigantesca. ¿no? Eh, el, la inteligencia artificial generativa, GPT, los modelos de lenguaje natural eh, de gran tamaño... ¿Cuál es? Bueno, desde dos ángulos. ¿Cómo ves este hito transformando la educación en un corto, mediano plazo? ¿Y cómo ves este hito? Y cuando digo transformando la educación, en particular la enseñanza y el aprendizaje, y por el otro lado, transformando empresas como ustedes, que, que bueno, en, en, en buena parte, pues eh, han hecho un Labores durante muchos años, pues muy manuales, no muy artesanales, la generación de contenido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta disrupción que pues, pareciera que está a la vuelta de la esquina?
0: Eh, en, el, en nuestro sector eh, seguramente lo cambiará todo, lo cambiará todo. ¿vale? No todavía ahora. Todavía las tecnologías son más espectaculares que eficaces en el momento actual, pero llegará la eficacia. Es cada, cada semana, cada mes mejora la eficacia. No, no, no dudo en absoluto y que será en un tiempo corto. Hablamos en, en muy poco tiempo, en menos de dos o tres años. Ahora mismo todavía bueno usar eh, inteligencia artificial generativa para generar secuencias didácticas, para generar preguntas, para generar rúbricas está bien, pero todavía hay una corrección muy alta. De hecho, ahora sí que se podría usar, digamos, para nuestra industria, ¿no? Es decir, pues, tener como autor de contenidos o como generador de contenidos a la inteligencia artificial con, un, con una corrección humana, ¿eh? Eh, eh, que no es menor, y también, bueno, hay, hay que adaptar ese contenido a, a las edades. Hay unos temas de ética, de, de corrección en todos los sentidos, eh, de valores y demás, que, que se falta, falta, le falta recorrido ahí. Pero llegará, llegará. En cuanto a los, a los textos, ¿dónde nos puede ayudar mucho más? Es en las imágenes, eh, la generación de vídeos, traducción de vídeos, adaptación de contenidos, etcétera etcétera esto, esto está ahí y llegará. En la educación, bueno, la inteligencia artificial es cotidiana, ¿no? Ya es cotidiana. El chat GPT ya es cotidiano. Y ya los alumnos de todo el mundo de muchas edades, no solo la universidad, lo están usando para todo tipo de tareas. Entonces, claro, eh, ¿qué va a pasar en la educación? Bueno claramente habrá que repensar cómo se evalúa, por ejemplo. ¿no? Habrá que repensar cómo se evalúa. Y, si, y la evaluación es la que condiciona todo el resto del sistema. ¿no? Si yo evalúo competencialmente, esto significa que tengo que plantear un, una estructura de aula y un currículum de una manera, si yo evalúo por contenido será otra. Entonces, claro, eh, hay que replantar todo esto. Yo creo que se pondrá el foco en los aspectos humanos, ¿no? los aspectos humanos. La escuela al final es un espacio de encuentro donde no solo se aprende de contenido, se aprende de otras cosas. Esto va todavía a revalorizar más las escuelas, que ya son muy importantes y lo hacemos bien. Y, y, y claro, hay que repensar un poco todo el sistema. También, por otro lado, a corto plazo seguramente hay un, hay un cierto riesgo de regresión ¿no? hacia lo analógico. ¿no? Por ahí hay algunas noticias de nuestra Vamos a borrar todo lo digital de las escuelas y dejémoslo como un oasis analógico. No me parece que sea lo correcto. No me parece que sea lo correcto. Las escuelas tienen que ser, ya lo digo hace tiempo, un ejemplo de buen uso de la tecnología. El mundo es digital y las escuelas tienen que ser un ejemplo de buen uso, enseñar cómo se usa de una manera correcta la tecnología. Me parecería una mala noticia, pero a corto plazo... Ese, ese riesgo existe a medio y largo plazo, evidentemente también va, va a tener un impacto con esas herramientas tan cotidianas que, están, que van a estar en nuestra vida. ¿eh? Y tenemos que aprender a trabajar con ellas y a usarlas eh, para potenciar nuestras actividades, ¿eh? para potenciar nuestra vida ¿no? en este sentido.
1: Y en, en este sentido, que decías, bueno, borremos la tecnología, ¿cómo, cómo es el equilibrio entre justamente la enseñanza tradicional y la enseñanza apalancada por la tecnología?
0: Bueno, es que, es que es como la vida real, se tienen que se tienen que mezclar, se tienen que mezclar. La escuela es más necesaria que nunca, ¿no? es un poco lo que lo que te decía. ¿no? Es un punto de encuentro entre personas, ¿no? entre alumnado y docentes, entre docentes en sí mismos y entre alumnos en sí mismos. ¿no? Eh, esto es fundamental, es fundamental para una experiencia educativa, ¿no? Y esto no lo sé. Pero, claro, la tecnología es, es absolutamente necesaria. Oye, yo, yo no concibo que se me eduque, ¿no? Si, mí, si ahora iniciase con cinco o seis años, iniciase mi vida, ¿no? En una escuela, yo no concebiría, ¿no? O, o, o mis padres, ¿no? No, no, ¿no? no se concebiría una educación donde no se trabajen los temas digitales, ¿no? Para, para trabajar, para entender el mundo ¿no? para, para integrarse en el mundo O sea, la escuela al final eh, Formamos a personas, ¿no? formamos a ciudadanos Con contenidos, uh-huh. con habilidades Para ser, para ser ciudadanos ¿no? no se entiende Entonces ya están conviviendo y tienen que convivir El equilibrio pues lo dará Lo dará en las circunstancias pues, Prácticamente de cada aula, de cada aula ¿no? Las aulas y las escuelas están en un entorno socioeconómico, en un país, en una circunstancia distinta, pero, pero que conviven tienen que convivir. Eh, yo no, 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 no entendería otra, otra opción distinta, no lo sé. Estamos en un momento de cambio. Decir esto de no entendería, digo no entendería porque no me atrevo a, a vaticinar <ríe> qué puede pasar en el futuro, ¿no? pero, pero vamos no, no entendería que, que no hubiese una... Una escuela digital presencial, que creo que es lo que, que donde estamos y, y donde vamos a
1: seguir. Y con esto no no me atrevería a vaticinar el futuro, llegando a un poco a nuestra última pregunta, y generalmente esta pregunta se la hacemos a todos, eh, a todos nuestros invitados. Te levantas un día por la mañana, abres tu closet y ahí hay una bolita de cristal. Uh-huh. Y en tu bola de cristal, pues vas a ver la educación en el año 2030 Dentro de siete años. ¿Cuáles son esos dos o tres hitos que estás viendo ahí y que realmente te, te asombran o te escandalizan o te impactan?
0: A ver, esa es una pregunta muy interesante y muy compleja. Y, y algunas cosas las veo más allá de esos siete años, ¿vale? Eh, yo creo que, que va a ser, en primer lugar, una educación pues, más abierta, más abierta, no, no, no tan reglada, Ya se está empezando a ver eh, en en educación, en formación profesional, en en edades universitarias, donde donde, hay experiencias educativas mucho más rápidas, más concretas, eh, súper eficaces basadas en tecnología. Entonces, claramente va a ser una educación más abierta, que ya está yendo más allá de las aulas y y que una carrera profesional va a ser... ...casi por módulos, por secuencias de aprendizaje... ...por necesidades de aprendizaje concretas... ...donde vamos a tener una construcción dinámica... ...para toda la vida, esto creo que está ahí... ...y ya en la formación profesional... ...hablo del del ejemplo de España, ¿no?... ...la formación profesional de España, la nueva ley... ...ya está con esta filosofía, oye... ...incorporas tu experiencia y te vas formando... poco a poco, lo importante no es el título... ...lo importante es lo que sepas... ...y lo que sepas que esté adaptado para la situación... ...de ese momento y que vayas construyendo tu tu carrera... Otro impacto que que en siete años tendremos, pues tendremos asistentes de aprendizaje, asistentes personales de aprendizaje para los docentes y para los alumnos. Creo que están ahí ya a la vuelta de la esquina y que ayudarán, ayudarán a mejorar, a mejorar el aprendizaje, sobre todo ayudarán y espero que ayuden mucho, y me propongo trabajar en ello, a, a ayudar sobre todo a la gente que tiene más dificultades en el aprendizaje. Hay un reto enorme de de personas, hay muchas personas con muchas dificultades de aprendizaje, dificultades socioeconómicas y de todo tipo, y ahí la tecnología puede ayudar, sobre todo los alumnos, a llegar llegar ahí a esos niveles y a superar, a minimizar el el fracaso escolar. Otro aspecto importante son los formatos. Creo que simuladores, eh, robots, eh, realidad virtual, inmersiva, aumentada, no se sabe bien... Creo que ahí habrá, ya empiezan a haber experiencias súper interesantes que van a estar conectadas con la inteligencia artificial que permitirán experiencias personalizadas. No todo el tiempo, no, no educarte en un metaverso, pero como una herramienta. Y esto sí que es algo que llevamos años que llega, que llega, que llega y creo que, que por fin va a llegar. Y también un tema muy interesante que, que es cómo se comunican las personas con las interfaces. Hay una barrera tecnológica entre nuestras plataformas, nuestros contenidos y, y los usuarios, ¿no? sobre todo con los pequeños, con los que todavía no tienen esa competencia digital. Y si lo hacemos bien, seguramente podemos incorporar estas nuevas funcionalidades a los, a los más pequeños, ¿no? que podamos hablar con la interface, podemos encontrar, es decir, una manera un poco más humana y más, y más divertida de trabajar con la tecnología. Y esa es la parte, bueno, que me hace mucha ilusión, ¿no? Trabajar en ello, que es un momento es muy interesante, pero hay muchos desafíos, ¿no? hay muchos desafíos. El desafío de los datos, ¿no? ¿Qué datos se usan? ¿Cómo se usan estos datos? Con seguridad y también con ética, con ética ¿no? Que los sesgos, los perfiles, ¿clasificamos o no clasificamos a, a alumnos en estas edades? ¿Cómo los clasificamos? Porque si no perfilamos de alguna manera... No, no conseguimos aprendizajes personalizados. Pero entonces, claro, eso hay que hacerlo de una manera muy, muy abierta, muy limpia, compartida. ¿no? O sea, más que open source, open doors, ¿no? Con puertas abiertas donde se pueda explicar muy bien qué, qué es lo que se está haciendo y se pueda compartir. Y también corremos un riesgo de un exceso de algoritmia, ¿no? sea, ese exceso de análisis, pues exceso de algoritmia que, nos, que de alguna manera nos, no, no, nos asfixie y nos... Y nos y si nos pasamos de frenada, ¿no? que, nos, que nos asfixien nos, estas, estas iniciativas. ¿no? Y bueno, y, y incorporar el aspecto humano, o sea, este equilibrio ¿no? entre lo humano y lo digital, que ahora lo digital, con la inteligencia artificial es más humano, que esté siempre eh, los, los aspectos humanos por encima. ¿no? Los aspectos humanos por encima. Tiene que ser equilibrado, pero el humano tiene que estar encima. Y esto tiene que ser clave, esto tiene que ser clave.
1: Esteban, qué, qué maravilla respuesta. ¿eh? La verdad es que mientras lo ibas verbalizando, yo pensaba, qué fortuna vivir en este momento. Sí, Qué fortuna vivir en este momento. Eh, pues Esteban, cerrando nuestra charla, además de agradecerte muchísimo, si alguien estuviera interesado en, en contactarte, en ampliar la conversación contigo, ¿cuál, ¿cuál sería el mejor canal para hacerlo?
0: Creo que sería LinkedIn. Buscarme Esteban Lorenzo, EDB, LinkedIn y y encantado. Intento responder siempre (ríe) a todas las personas que me contactan, pero bueno, por por LinkedIn me me pueden enviar un mensaje o o agregarme o
1: o lo que que desee. Y en las notas pondremos el el enlace especial. Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Esteban, de verdad te agradezco muchísimo, fue gran charla y espero que la próxima la hagamos con una cerveza enfrente y feliz verano
0: igualmente, Miguel,
1: muchas gracias muchas gracias Esteban muchas gracias por habernos acompañado una vez más de nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones si quisieran que habláramos de algún tema en particular alguna industria, algún caso de uso déjenos saber, nos encuentran en info.analyticus.com también en las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn Analyticus con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.